0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem podcast Kanal aus dem Nähkästchen des Fußballs. Heute ist wieder Bianca dabei und heute geht es um Borussia Dortmund, die aktuell sowohl eine Krise haben, als auch noch die Hoffnung Champions League zu spielen nächste Saison, jetzt zuletzt gewonnen gegen Stuttgart. Aber gleich auch, auch auf jeden Fall auch nochmal als eigener Punkt, auf jeden Fall nochmal die und natürlich auch noch die Führungsdebatte, weil jetzt Zork ja auch geht. Und natürlich auch die, das große Thema, kauft die Liga kaputt, das ja auch immer wieder laut geworden
1: ist dann würde ich jetzt mal an Diana abgeben. Guten Tag. Guten Tag. Äh, Ja, sehr interessantes Thema, vor allem für mich als Dortmund-Fan. Ich freue mich schon aufs Diskutieren. Und ja, legen wir direkt los. Ich fange einfach mal an mit den Spielern, die zuletzt gespielt haben häufig, oder Führungsspieler, weil bei Dortmund ist häufig das Problem, dass sie ohne bestimmte Spieler einfach keine Chance haben, jetzt vielleicht nicht, aber einfach nicht genug auf den Platz bringen. Zum Beispiel Holland ist immer das Beispiel, wenn sie ohne Holland sind, schießen sie keine Tore. Stimmt auch, größtenteils. Hat man da noch, wenn sie ohne, jetzt gegen Stuttgart ist das gestern sehr aufgefallen, da hat einfach Kreativität vorne gehört. Vor allem in der ersten Halbzeit ist doch zu kaum Abschlüssen gekommen. Ich glaube, ein gefährlicher Abschluss war bis zur Halbzeit. Und der war halt nicht drin. Und da fehlt ein Sancho auf jeden Fall. Und auch ein Sancho kann einen perfekten Pass auf Haaland spielen. Da, das hat super geklappt. Jetzt war er halt den Topf zur Mitte der Saison ungefähr. Aber Sancho ist halt jetzt momentan verletzt. Das ist sehr problematisch. Dann Guerrero war eine Zeit lang verletzt. In der ersten Hälfte. Da war Dortmund auch richtig schlecht in der Zeit, wo Bürki dann auch gegen Hits getauscht wurde. Also Guerrero gibt auch immer Kreativität ins Spiel von hinten einer, der richtig starke Pässe spielen kann und Geistesblitze häufig hat. Ja, das waren so die großen Führungsspieler. Dann gibt es noch einen Chan der super flexibel ist und ich glaube 28 ist der erst also, und auch schon absolute absoluter Führungsspieler. Es hat auch internationale Erfahrung von Liverpool und Juventus zum Beispiel und kann halt überall spielen. Das hilft auf jeden Fall enorm, also überall in der Defensive. Ohne Hummels ist meistens auch nicht so gut defensiv, weil Hummels auch kommunikativ auf dem Platz ist, erfahren ist, sehr gutes sehr gute Zweikampfverhalten, sehr gute Zweikämpfe führt häufig. Und ohne ein oder zwei von diesen Spielern passt halt häufig das Ganze nicht zusammen bei Dortmund. Und dann sieht man halt auch, und da waren zu viele, die sie so verletzt, Immer mal wieder Guerrero am Anfang, wie gesagt, Sancho jetzt. Und dann gibt es halt solche Phasen, wo dort man halt einfach nichts hinbekommt und dann defensiv nicht gut genug steht, meistens. Und dann halt Dinge eingeschenkt bekommt, aber vorne nicht genug macht. Deshalb, ja, gibt es diese Krisen.
0: Ja, stimmt, auf jeden Fall würde ich auch äh, auf dies, darauf zurückführen, auch weil man vielleicht doch den falschen Kapitän hat, so ein Stück weit vielleicht mit ja. äh, Marco Reus, der. Ja, natürlich, der hat es, glaube ich, zuletzt ja getroffen gegen City, aber er hat nicht so richtig, ich habe auch äh, bei der vorletzten Folge gesagt, bei bei der Gerüchteküche, dass Reus gehen könnte und ich würde auch sagen, natürlich, der ist immer noch ein wichtiger Teil der Mannschaft, der spielt natürlich auch immer noch ähm, teilweise guten Fußball, aber er ist einfach nicht der richtige Führungsspieler. Ich würde auch vielleicht auch sagen, wenn er kein Kapitän wäre, würde er auch besser spielen. Vielleicht ein Hummels, hast du gesagt, ein Schaden, die auch dort wirklich die bessere Rolle übernehmen, sowohl im Zweikampf aggressiver sind, als auch Spielfreudiger sind, als auch Spielaufbau besser machen. Äh, natürlich auch dann am Ende hat Matsumbe sogar mehr Tore geschossen als Marco Reus, <lacht> obwohl sie sind gleich auf. Ähm, ja, also natürlich, dann würde ich sagen, man sollte Reus immer diese Bürde nehmen als Kapitän und auf jeden Fall die Führungsspielerfrage ist auf jeden Fall auch ein Grund dafür, dass ähm, Doppelköl so schlecht steht. Auch, dass man vielleicht zu abhängig ist von einem Stürmer wie Erling Haaland, der eigentlich als komplettes, also man muss ja auf die Tor, wenn man auf die Torschützenliste guckt, dann sieht man ja, dass Dortmund sich komplett abhängig von Erling Haaland gemacht hat. Und das kann nie gut sein. Jaden Sancho kommt direkt danach, dann äh, Reus und Hummels und Guerrero mit vier und drei Toren. Das ist natürlich, das ist, halt natürlich, das ist am Ende ein Problem. Gerade wenn Haaland geht und der möchte ja gehen, da gibt es ja aktuell auch in den Medien ein bisschen Rummel, weil sein Berater äh, Haaland äh, ich auch weglotsen möchte. Haaland macht das, was sein Berater sagt, und dann kann es am Ende halt anders aussehen. Aber Zock hat es auch nochmal gesagt, dass er sich immer gerne an Verträge hält und deswegen ist der Hardware ab aktuell noch keine Debatte. und wird auf jeden Fall auch spannend, wie es da weitergeht und wie da man auf jeden Fall auch weiter spielt, weil muss man sagen, die Neuzugänge, die man letzte Saison noch so gehypt hat, Spieler wie Azar, wie Julian Brandt, wie Nico Schulz, also mhm. heutz- ja, auf heutiger Sicht ist das ja alles ein Witz. Die Spieler spielen keinen guten Fußball, die spielen selten und wenn sie mal spielen, spielen sie schlecht. Ja, Die werden von den Fans auseinandergenommen in den Netzwerken, dass sie dass, dass ich kann, die Spieler, man kann nicht sagen, dass Nico Schulz Europa League spielen könnte oder Champions League spielen könnte. Der spielt ja Mist, gleich bei Brandt. Und Azar spielt selten, weil er oft verletzt ist. Und wenn er mal spielt, dann spielt er auch nicht wirklich gut. Oder Björn?
1: Ja, auf die drei wollte ich auch noch zu sprechen kommen. Ich finde, Brandt hat hin und wieder mal Lichtblicke, aber Champions League-Niveau ist er auf jeden Fall nicht. Vielleicht Euro League, vielleicht noch. Ist nur spielt eigentlich nur, wenn Guerrero fehlt und das auch zu Recht. Schulz bin ich noch, also ich weiß nicht, ob er sich noch viel entwickeln wird, aber bisher bin ich noch gar kein Fan von ihm beim BVB. Und wer sich ich jetzt noch nicht? Ich glaube, Hazard hatte ich noch nicht. Hazard fand, finde ich, eigentlich ganz okay. Ich fand, der hat am Anfang immer ziemlich gut gespielt, genau wie Brand am Anfang noch. Dann hat Brand, glaube ich, ist dann immer schlechter geworden. Hazard war dann verletzt jetzt wieder, häufiger. Ich finde, Hazard spielt eigentlich noch okay. Und vor seiner Verletzung, als es mit den Geisterspielen angefangen hat, das weiß ich, da hat er auch voll in Ordnung gespielt. Also da fand ich ihn immer eigentlich noch sehr gut. Dann ist er halt verletzt. Und das kann einen natürlich sehr aus der Bahn werfen. Lustig ist, ich habe eben noch ein Video geguckt äh, von einem fußball YouTuber, der neutral ist, auf jeden Fall. Der macht immer Videos neutral. Und er hat, das war von vor zwei Jahren, als sie halt diese drei Transfers eingetütet haben die Dortmunder und die waren alle drei für 25 Millionen Ablöse und er hat so gesagt, alles drei super Transfers. Damals war halt die Einschätzung so, also hätte Dortmund diese Transfers nicht gemacht, würde ich jetzt, hätte es ein anderes Top-Team gemacht, vielleicht nicht alle drei zusammen, aber vielleicht wäre dann weiß nicht Schulz zu einem besseren Team gegangen, ich weiß jetzt nicht, was damals gut war, vielleicht zu Leipzig oder so, keine Ahnung, ist auch nur ein Beispiel, ich weiß auch nicht, ob er da reinpassen würde jetzt spontan, Aber so, die drei waren damals richtig gut und er hat, also der YouTuber da hat gesagt, dass das wirklich gute Transfers sind von Dortmund und es war einfach eine Fehleinschätzung, sowohl von, also es war damals keine Fehleinschätzung, aber es stand jetzt, war es halt ziemlich verschenktes Geld. Alle drei 75 Millionen ist halt ein bisschen schwierig. So, dann dieses Jahr gab es auch einen wirklich guten Neuzugang, glaube ich, nur bisher, und, und zwar Bellingham. Ich bin ein großer Fan von Bellingham geworden, weil gestern beim Stuttgart-Spiel hat man das auch gesehen. Und erzählt, er läuft immer, er läuft die ganze Zeit nach vorne, nach hinten, nach vorne, nach hinten. Er kann natürlich nicht überall sein, weil er ja, wenn er nach vorne geht, kann er nicht so schnell wieder hin sein. Aber er macht die Wege immer. Und wenn er einen Ball verliert, rennt er direkt hinterher. Und der ist eigentlich nur im Vollsprint unterwegs, habe ich das Gefühl. Oder in 80% Lauf. Und das muss ich echt, weiß ich echt zu schätzen bei Fußballern, wenn die sich so viel Mühe geben oder so viel laufen, weil das eigentlich immer gut ist, weil sie Räume dadurch zustellen, weil sie halt da sind. Und wenn man mhm. da so einen Dahut anschaut, von dem bin ich ehrlich gesagt immer noch nicht so richtig überzeugt. Der schießt mal gut aus der zweiten Reihe oder spielt mal einen guten Pass oder so. Aber der läuft erstens nicht so viel und vor allem nicht so motiviert. Und ja, ich finde auch, Dortmund hat oder zumindest spielen sie mit drei box Das heißt, an alle, die das nicht wissen, ungefähr, dass alle drei vorne und hinten sind. Box-to-Box, dass sie halt hinten und vorne sind. Box ist der Straf Und das müsste Terzic anpassen. Weil Delaney könnte auch Sechser spielen, glaube ich. Der hat auch ein paar Offensivqualitäten, aber ich finde, wenn man den im Zweikampf sieht oder so, dass der wirklich auch kompromisslos teilweise da reingeht. Und dann könnte man den etwas zurückziehen, strategisch, oder mit zwei Achtern spielen. Sozusagen ein 4-3-3 mit halt einem Sechser und zwei Achtern. Weil die Achter gehen dann ein bisschen offensiver, sowas wie City zum Beispiel spielt. Manchester City. Und dass dann Delaney als Abräumer und etwas defensiver steht, vorne immer ähm, zurück und das Spiel auch ein bisschen gestaltet, vielleicht mit den Innenverteidigern zusammen. Und die anderen beiden, die Achter, ein bisschen nach vorne gehen und im Strafraum dann mehr Anspielstationen sind, sodass die Aufteilung besser ist. So hatte ich immer das Gefühl, die drei Achter da gestern im Stuttgart-Spiel waren das Bellingham, Delaney, Dahut, sind immer mehr oder weniger durcheinander gelaufen, planlos. Es hat ein bisschen nach deutsche Nationalmannschaft ausgesehen. <lacht> Und mhm. wenn man das ein bisschen besser aufteilen würde, kann ich mir vorstellen, dass das erfolgreicher ist, weil man Konterabsicherung, wo dort man ja relativ viele Gegentore bekommt nach Kontern, ähm, ja, dass die dann einfach besser aufgebaut ist, Konterabsicherung.
0: Ich finde, man kann auch allgemein sagen, dass die Taktik vielleicht nicht so gut so Dortmund passt, die würde vielleicht doch eher... Äh, gerade im Hinblick, wenn Rose übernimmt, der wird ja auch wahrscheinlich im 4-2-3-1 dann spielen, wie er auch bei Gladbach spielt. Ähm, ich würde auch sagen, dass wir darauf vielleicht umstellen sollten, auf dem 4-2-3-1, weil sie ja viele Spiele haben, die eben auch, auch auf dieser 6 spielen können. Äh, jetzt hast du gesagt, ähm, ähm, natürlich die Delaney kann da spielen, Witzel aktuell verletzt kann da spielen, Schan mhm. kann da spielen, Du können da theoretisch auch spielen. Ähm, also es kann natürlich richtig viele können da spielen, dann würde ich vielleicht noch ein Reus, der sich auf Außen, glaube ich, nicht so wohl fühlt, wie man vielleicht meint, vielleicht noch ins Zentrum ziehen. Und auf die beiden Außenverteidiger. Guerrero gehört, glaube ich, nicht. Gero in der Prüfung natürlich seine Rolle auch immer schon sehr offensiv, aber ich denke, man könnte ihm auch ruhig äh, den Mut geben und die Qualität geben, eins nach vorne äh, sich ziehen zu lassen. Dann da, wie man an, die Position mhm. geben. Und auf Rechts generell schon ein Problem aktuell. Äh, natürlich Moray spielt äh, ganz gut, aber Meunier äh, spielt auch nicht unbedingt diesen offensiven Part und da hast du eben auch eine klaffende Lücke zwischen jetzt Reiner und Moray gegen Stuttgart, die du füllen musst und wenn du da zwei Spieler hast, die eher ein äh, bisschen gemächlicher nach vorne spielen, musst du deine Lücke füllen. Das sehe ich aktuell nicht, dass sie das machen und ich denke auch nicht, ich weiß noch, ich denke auch es schon einfach nicht, einfach nicht den Mut dazu, umzustellen, weil eben das Risiko auch relativ hoch ist, gerade in so einer Phase der Saison dann viel zu verlieren, als viel zu gewinnen.
1: Ja, das ist jetzt auch für den Rest der Saison ist das vielleicht auch nicht mehr ja so entsch- nicht mehr so entscheidend ist vielleicht falsch aber es ist er will jetzt wahrscheinlich einfach nur noch versuchen irgendwie in die ich in die Champions League kommen will er natürlich versuchen aber ich persönlich gehe schon nicht mehr da dass Dortmund das schafft und ich bin normalerweise sehr optimistisch genau jetzt sollte er vielleicht versuchen die Euroleague zu saven, also dass sie da relativ sicher reinkommen, weil das gibt auch immer ordentlich Millionen, nicht so viel wie Champions League, aber es wäre okay, dann könnten sie nächste Saison wieder aufbauen und wieder in die Champions League angreifen. Und persönlich glaube ich auch tatsächlich nicht, dass Haaland geht, also ich ich bin halt optimistisch in dem Fall, weil er hat noch ein Jahr Vertrag, wahrscheinlich hat er keinen Bock auf ähm, Europa League, kann ich auch verstehen, hat Can auch nicht, der hat gesagt, ja ehrlich, ich habe keinen Bock auf Euro League, ähm, da, aber ich glaube, wenn Dortmund sich nächste Saison wieder fangen kann und in die Champions League dann wieder einziehen kann, dann werden sie wahrscheinlich weggehen, weil sie dann noch gereifter sind, aber persönlich sehe ich auch Haller noch nicht ganz bei einem Top-Club, bei top ich habe immer das Gefühl, der, sein Spiel ist ein bisschen einseitig, also er wird halt gerne geschickt, macht die dann rein, aber der hat jetzt seit drei Spielen oder so nicht mehr getroffen oder vier, ne drei sind es glaube ich, ist auch egal, auf jeden Fall mindestens zwei, das weiß ich, hat er nicht mehr getroffen, weil ich das Gefühl habe, also er ist ein Sup- super schwer zu verteidigen. Ja. Aber mhm. wenn man ihn verteidigt bekommt, zum Beispiel in, in denen das Team extrem tief steht oder so, dann hat Holland nicht seine Situation, wo er einfach durchsprinten kann und einschieben kann. Und das ist immer ein bisschen problematisch, weil ich habe dann das Gefühl, dass Holland, wenn ein Manndeckung genommen wird oder so und das Team ein bisschen tiefer steht, dass er dann sich einfach nicht durchsetzen kann, obwohl, weil er halt auch kein Kopfballspieler ist oder so wie Karl zum Beispiel. Der hat gestern auch ein Kopfballtor gegen Dortmund gemacht. Ja, deswegen sehe ich Haaland aktuell noch nicht bei einem extremen Top-Club. Da muss er sich meiner Meinung nach noch ein bisschen entwickeln, um dann weiter den nächsten Schritt zu machen. Ist natürlich auch immer so ein bisschen mit der, Verbindung, äh, mit der Verbindung zur Hoffnung, dass er bleibt. Aber ich weiß, ich. Sancho hat das auch gemacht, hat sich noch weiterentwickelt, auch als er schon Angebote hat und er ist jetzt wieder in Topform gekommen, Mitte der Saison. Und wenn er jetzt wechselt, kann ich das verstehen, er ist drei Jahre oder so gewesen bei Dortmund und hat sich mega entwickelt. Ich halte Sancho momentan auch noch für stärker als Haaland, kann man natürlich schlecht vergleichen, aber für vielleicht sogar wichtiger für Dortmund. Ja, wobei, ist schwierig zu vergleichen, aber... Ich denke, es ist besser für Holland, wenn er noch ein Jahr bleibt. So, das wollte ich sagen.
0: Ja, ja kann ich auf jeden Fall teilweise zustimmen. Ich würde schon sagen, dass Holland zu einem anderen Top-Club gehen könnte, weil sein Spiel ist natürlich sehr äh, ego, halt, würde ich jetzt sagen. Ohne jetzt äh, nicht, auf, nicht auf seine Persönlichkeit zu schießen, sondern auf sein Spielstil zu schießen. Er braucht in der Spitze eine alleinige Stellung. Das heißt, zum Beispiel bei City, die ja oft mit Doppelspitze spielen oder äh, die haben ja auch die vier rotieren glaube ich, würde er nicht so richtig hinpassen, vielleicht zum Bayern, ja, Demandoskette ja auch wirklich eher so ein Merkmal, wo er alleine viel Platz kriegt äh, in der Box und alleine dort sich auch äh, abschießen kann, natürlich, wird er nicht oft geschickt, aber ich denke, er könnte ich mir das auf jeden Fall gut vorstellen, äh, real wiederum nicht, es geht auf jeden Fall, er ist auf jeden Fall zum Club der auch auf jeden Fall auch für, zu ihm passt, deswegen ist es nicht so ein Spieler, der zu jedem Club gehen könnte, weil er, ähm, glaube ich, da einen Club braucht, der auch wirklich, auf ihn zurechtgeschneidert ist. Das hat Dortmund, glaube ich, auch etwas auf ihn umstellen lassen, auch, etwas auf ihn sich anpassen lassen. Und ich würde auch schon sagen, dass er gehen würde, wenn Dortmund nicht in die Champions League kommt, wo er das aktuell aussieht. Es wird auf jeden Fall aber eine komplizierte Nummer, weil Dortmund wird auf jeden Fall viel Geld für ihn haben. Die Ausschussversorgung wird erst ab nächstem Jahr aktiv und eine Summe wäre jetzt so um die 150 Millionen Euro, mhm. kursieren wir uns aktuell durch die Medien und City hat, City hat schon gesagt, die wollen es nicht zahlen. Und also ich denke, die meisten anderen werden werden und wollen es nicht zahlen. Real, B. Mbappé, der will auch zu Real. Das heißt, das würde noch nicht zustande kommen. Barcelona hat kein Geld. Ähm, Chelsea hat auch nicht jedes Jahr so viel Geld und hat auch andere Kandidaten. Ähm, United will Sancho. Also muss ich auch irgendwo jetzt fragen, wer soll Haaland bezahlen? Das heißt, Haaland hat eigentlich keine andere Wahl, als jetzt zu bleiben. Dein Berater wird auf jeden Fall jetzt Gespräche führen, weil der ja auch will, dass Haaland wechselt, damit er ordentlich Kohle kriegt. Was natürlich noch spannend wird, was wird, wenn Dortmund nicht in die Europa League kommt? Das sind aktuell sechs Punkte äh, Rückstand von Union und Gladbach, die ja gleich auf sind. Auf jeden Fall noch eine spannende Frage, aber ich schätze auch erstmal als unrealistisch ein, weil das wäre echt peinlich für Dortmund und das, dann würden sich ganz andere Fragen stellen als Haaland und äh, Schaden oder sowas. Aber wir müssen uns auf jeden Fall gucken, gerade auch, weil sie jetzt letztes Jahr sich verschuldet haben, ja, in der Transferbilanz haben. Über 40 Millionen Euro Schulden gemacht durch Bellingham und Schaan, den sie auch bezahlen mussten im Sommer. 25 Millionen Euro. Insgesamt waren es dann 48 Millionen Euro. Muss man gucken. Und auch gerade der Renier transfer Ich frage mich bis heute, was das gebracht haben soll. Der spielt ja so gut wie nie. Okay, hat jetzt einen Sortor, glaube ich, gemacht. Aber für sein Market war es schlecht. Für Real war es schlecht. Für Dortmund hat es auch nichts gebracht am Ende. Also ich frage mich am Ende auch, was dieser Transfer gebracht hat.
1: Ja, Renier äh, oder wie man den ausspricht, da habe hat sich, glaube ich, jeder von vornherein gewundert. Oder zumindest so gut wie jeder, weil den kannte niemand und eigentlich war Dortmund schon ganz gut auf. Und er spielt halt selten, wo man sagen muss, ich weiß nicht, ob er, ähm, ob er eine, wie nennt man das, ob sie eine Gebühr für die Leih, äh, Leihgebühr zahlen mussten, aber es ist halt nur eine Laie. Ja, Und deswegen ist es eigentlich okay für Dortmund, weil sie, wenn sie nicht eine Leihgebühr verhandelt haben, dann haben sie kaum Kosten dadurch gemacht. Und der spielt halt ab und zu, kriegt ein paar Einsätze, so als Joker oder so. Er spielt halt auch noch nicht auf Champions-League-Niveau oder so. Er ist aber auch nur erst 20 ungefähr, würde ich jetzt sagen, schätzen bei Renier. Also der kann sich auch noch entwickeln. Noch ist er auf jeden Fall nicht auf Dortmund Niveau. Vielleicht, wenn er sich gut entwickelt, kann er nächstes Jahr, ja, wenn die Laie noch besteht, bestehen bleibt. Vielleicht kann er dann nächstes Jahr bei Dortmund. Ich weiß es nicht. Hm, ja, jetzt noch ein paar Talente. Also, was heißt ein paar? Ansgar Knauf hat jetzt ein Saisontor geschossen, also ein anderes Talent. Gerade von der U. Oh, ich vergesse es immer, U21 oder U23, auf jeden Fall von BVB 2 gekommen, die in der vierten Liga mhm. spielen, so in der dritten Liga. Das finde ich persönlich gar nicht so gut, weil Rot-Weiß-Essen oder so hätte ich besser gefunden, wenn die aufsteigen können als irgendein zweites, irgendeine zweite Mannschaft. Ähm, auf jeden Fall ist Askar Knauf jetzt zu Profidebüts gekommen, zum Beispiel auch in der Champions League hat er gegen Man City von Anfang an gespielt. Hat auch nicht schlecht gespielt, aber auch nicht herausragend. Jetzt gegen Stuttgart ist er gekommen, nach schätzungsweise 70, 75 Minuten und mhm. hat direkt ein Tor gemacht zum 3:2. zu das, das fand ich extrem lustig, weil ich das Spiel auch geguckt habe. Und das, ich habe mich wirklich kaputt gelacht, weil das einfach eine kuriose Geschichte ist, weil er gerade zu den Profis gekommen ist und direkt, ja, seine Stärke ist, ist genau wie Holland. Der wiederum ist gestern 36,04 km/h gelaufen. Das ist Saisonrekord diese Saison bisher. Sogar schneller als ein Davis von Bayern oder ein Thuram von Gladbach. Die hatten das bisher den Rekord diese Saison. Ja, was kann man noch sagen? Ah, Torwart wollten wir noch drauf zu sprechen kommen. Torwart. Braucht der BVB einen neuen Torwart? Momentan haben sie Birky und Hitz. Glaubst du, sie müssen im Transferfenster einen neuen Torwart holen?
0: Ja, ja. Also ich denke, da kann ich ein ganz klares Ja aussprechen. Ähm, Birki und Hitz sind bei weitem nicht genug, gerade auch, weil sie schon ein entsprechendes Alter haben. Einer auf jeden Fall müsste noch gehen, Hitz ist ja auch schon etwas älter und betagter. Ich denke, auch Birki würde jetzt nicht die Nummer zwei sein wollen. Hitz könnte ich mir noch vorstellen, weil er auch als Nummer zwei gewechselt ist zu Dortmund, mit Aussicht auf ein paar Spielchen, aber... Es sind auf jeden Fall auch verschiedene Gerüchte zu teutern. Vlacio äh, Dimos von Benfica Lissabon ist da eins. Onana von Ajax 2 auch mal ein Gerücht, äh, wurde jetzt aber ist in den Hintergrund gerückt, weil ja, der eben jetzt gesperrt wurde für ein Jahr nach Doping. Ähm, weitere Kandidaten sind da Kobel von, Ho- von Stuttgart, der jetzt zwei Stück gespielt, genau. Strat- oh. Nübel von Bayern, habe ich auch schon, habe ich beim letzten äh, Podcast gesagt, dass. Wenn ich ihn nicht da sehe, Strakosch hast du gerade gesagt, vom Lazio Rom, könnte ich mir wiederum auch vorstellen. wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend, wer jetzt als Torhüter kommt. Und das heißt auch, wenn Sie jetzt einen Torhüter holen, der auch wahrscheinlich etwas teurer sein wird, so um die 20 Millionen Euro, hat man natürlich nicht mehr so, so viel Geld für neue Spieler. Gerade weil man sich letztlich Jahr verschuldet hat. Und man wird natürlich auch so anfälliger für Angebote, für Angebote für Sancho, für Haaland, für andere junge Spieler, für Knauf, Mukoko, der Vertrag, glaube ich, auch ausläuft im 22 muss man jetzt auf jeden Fall gucken, wie man das jetzt finanziert bekommt. Weil das Geldproblem wird auf jeden Fall eins bleiben bei Dortmund.
1: Naja, man muss dazu sagen, Dortmund hat sicher gewirtschaftet die letzten Jahre. Es ist natürlich jetzt in der Corona-Krise, wenn du keinen Scheich aus äh, Saudi-Arabien zum Beispiel hast, dann kannst du keine Megatransfers häufig tätigen in der Corona-Krise. Ich finde auch gut, dass Dortmund keinen Scheich hat. Das wäre ein bisschen, ja, dann, mhm. das fände ich nicht so gut. Zum Beispiel, wenn sie, jetzt, wenn sie jetzt so was machen würden wie Hertha oder so, das wäre ich nicht so ein Fan von. Auf jeden Fall kann man jetzt einen großen, riesen Transfers eintüten, vielleicht einen 20-Millionen-Deal oder so als Dortmund, weil sie halt die letzten Jahre relativ sicher gewirtschaftet haben. Aber vielmehr wahrscheinlich auch nicht. Da, da kommen halt die Zuschauereinnahmen bei Dortmund ins gefallen ins Gewicht, wie bei keinem anderen Verein, würde ich behaupten, in Deutschland weil sie halt das größte Stadion haben im Vergleich zu den anderen Teams und wenn man Hertha guckt, die haben jetzt ja nur 6.000 Plätze weniger ungefähr im Stadion, aber bei Hertha ist nie ausverkauft ungefähr, also da sind immer 50.000 Zuschauer oder so gewesen, vielleicht mal ein bisschen mehr, aber das war die wollten ja auch die Hertha BSC Berliner, aber Dortmund war halt immer ausverkauft und sie haben wahrscheinlich sie haben halt mit den Einnahmen gerechnet vor zwei Jahren noch die durch die Fans kommen, aber die fallen halt weg. Problematisch. Deswegen wird das die Verpflichtung von einem Torwart schwer. Ich bin auch auf jeden Fall der Meinung, dass einen neuen Torwart kriegen brauchen, weil Marvin Hitz, ich bin eher noch bei Roman Birki als bei Marvin Hitz, weil beide patzen, das ist halt ja, das ist halt schlecht, dann brauchen sie auf jeden Fall einen neuen Keeper, aber ich finde Birki ist nochmal ein reiferer Torwart, habe ich das Gefühl. Hitz macht noch so kleinere Fehler, die gar nicht so auffallen. Gestern bei Kalejcic 1-0 äh, das war vergleichbar wie mit Schulz das Eigentor vor einer Woche. Ähm, und da hat Hitz im entscheidenden Moment einen Schritt nach vorne gemacht. Statt, also wäre er stehen geblieben, hätte er den vielleicht hinter sich bekommen, weil der so über ihn halt geflogen ist. Und er hat einen Schritt nach vorne gemacht und ist dann nach hinten gesprungen sozusagen weil er irgendwie spekuliert hat, vielleicht auf dem flachen Kopfball oder so, aber bei Kopfball musst du nicht näher an den Gegner ran, weil du nicht das Tor verkleinern kannst, weil er ja von einem ganz anderen Winkel der Kopfball kommt, als wenn er den Ball mit dem Fuß hat, der Stürmer. Ich weiß nicht, ob man das jetzt verstehen konnte, was ich versucht habe zu erklären, aber da hätte er den Schritt vielleicht mhm. nicht rausmachen sollen und dann hätte er ihn vielleicht noch bekommen, sowas. Ich habe das Gefühl, dass Birki. Vor allem auch was Aufbauspiel zum Beispiel auch noch angeht. Von hinten raus, was dort man ja häufig versucht, Flachkombinationsspiel, ist Birki sehr sicher. Das ist auch eine seiner Stärken, dass er sehr sicher mit dem Ball am Fuß ist. Hits habe ich immer das Gefühl, da weiß ich jetzt keine Statistiken, aber bei Hits habe ich immer das Gefühl, dass er ein bisschen wackeliger zumindest wirkt. Ja, wir haben nicht mehr viel Zeit, deswegen kauft der BVB die Liga kaputt. Willst du oder soll ich?
0: Ich kann gerne anfangen und ich würde das Ganze auch schnell verneinen und in die Nein-Ecke stellen, sage ich jetzt mal, weil sie eben, natürlich man kauft immer ein paar Spiele, aber die Bayern machen das ja auch mit Mekano jetzt in dem Fall, vielleicht nicht so extrem, aber jeder kauft sich durch immer in der Liga, bedient sich da so ein Stück weit, natürlich ich meine das auch in den letzten Jahren, wenn man auf den Kader schaut, dann sieht man auch einen Delaney, einen Reus, der aus der Liga kam, aber pauschal würde ich das, glaube ich, nicht so formulieren, auch wenn man jetzt einen Trainer mal holt. Ein, wenn man jetzt denkt, dass der Trainer zu einem passt, dann ist es natürlich auch nichts Besonderes, wenn man jetzt sagt, wir holen ihn jetzt. Und ich würde auch nicht sagen, dass direkt, äh, die Liga kaputt gekauft ist, aber was sagst du dazu? Ich hätte
1: ehrlich gesagt eine andere Meinung von dir erwartet. Also generell, weil die haben halt viele diese oh. Meinung, dass es ja, BVB kauft die Liga kaputt. Ich verstehe dein Argument. Ich bin auch so ein bisschen dazwischen, weil ja, BVB kauft, bedient sich viel in der eigenen Liga. Es ist aber nicht das absichtliche, ja, wir kaufen euch die Spieler weg, damit ihr keine Chance gegen uns habt, sondern es ist dass wir suchen nach Verstärkung, ja, mm-hmm. die Spieler fallen dann auf, weil sie gegen uns spielen und dann äh, schauen wir mal, ob wir sie vielleicht kriegen können oder so. Und der BVB hat insgesamt wirklich viele Neuzugänge. Das ist, sieht man immer, viele neue Zugänge, viele Abgänge. Die Saison wieder aufs Neue, viele ja, Neuzugänge. <lacht> Deswegen bin ich irgendwo dazwischen, weil der, sie bedienen sich viel in der ersten Liga oder in der, generell in den deutschen Ligen, hauptsächlich in der ersten Liga, aber zum Beispiel schlechtere Teams, Hoffenheim oder wer hat das jetzt nochmal geholt? Hoffenheim und egal, Hoffenheim hat zum Beispiel jetzt Raum von Fürth verpflichtet, der eine Megasaison spielt und der vielleicht Aufsteig mitführt. Als Beispiel, also die etwas schwächere Feine bedienen sich vielleicht eher bei Aufstiegs Aufstiegsbedrohten, äh, Aufstiegs, äh, auf jeden Fall beleuchtet aufstiegsambitionierten Vereinen. Ähm, ja, und die, damit die dann halt vielleicht auch nächste Saison nicht so stark sind, also glaube ich nicht, dass sie deshalb machen, sondern weil sie sich einen Fokus spielen in der zweiten Liga auch. Deswegen, ich denke nicht, dass der BVB so stark die Liga kaputt kauft, aber sie kaufen halt, bedienen sich halt auch gerne in der eigenen Liga. Oh, ich muss mal früher auf den Punkt bringen.
0: Ja, ich will vielleicht noch mal ganz kurz einhaken äh, und sagen, es ist doch eigentlich auch immer ein Geben und ein Nehmen, ja. Wir sehen mal später die Abgänge in Saison. Wir hatten Marius Wolf an Köln verliebt, hatten über Toprak abgegeben. Das kann jetzt natürlich auch in den letzten Jahren noch äh, fortführen. Man hat immer Spieler abgegeben und gleichzeitig auch noch Spieler geholt. Also es ist doch immer ein Kreislauf quasi in der Liga. Man kann jetzt niemandem vorwerfen, das so oder so zu machen, ähm, Hast du hast ja eben Hoffenheim angesprochen, die haben es auch so gemacht. Schalke 04 hat Beispiel auch Suat da von Mainz 05 gekauft als besten Spieler, jetzt als Schalke-Fan. Kann ich auch sagen, dass Schalke viele Spieler geholt hat. Man könnte einfach allgemein sagen, letzten Jahr mal darauf gucken, dass es immer so war, dass man äh, Spieler geholt hat und verkauft hat. Ich suche gerade noch nach einer aktuellen Transferstatistik von Dortmund. Äh, ja, hier habe ich eine zum Beispiel. Ähm, man hat zum Beispiel abgegeben auch wieder letztes Jahr muss uh, man ja okay das ist, jetzt vielleicht, nicht, das ist jetzt vielleicht nicht ganz das vielleicht nicht das beste beispiel hat man auch wieder nicht gut bedient aber man hat allgemein glaube ich auch immer wieder was abgegeben und ich glaube das ist einfach in der liga ganz normal wenn du immer wieder Spieler holst und abgibst das kann man glaube ich auch keinem Verein vorwerfen das machen die Bayern das mhm. machen das macht Frankfurt das macht Gladbach Hoffenheim äh, Wolfsburg jetzt niemandem vorwerfen
1: ja das sehe ich genauso gut Ach ja, äh, du solltest vielleicht mal deinen Namen von von dir oder von der Website von diesem Kanal ändern. Also Blue-White-Update ist ein bisschen unter der Würde. Aber sonst bedanke bedanke ich mich fürs Zuhören. Und du bestimmt auch. Ja. Tschüss.
0: Ja, tschüss und bis zum nächsten Mal beim Rückblick auf den Spieltag auf jeden Fall nochmal Dortmund zur Wendung kommt. Tschüss. Tschüss zusammen.